0: tenemos que hablar con Ariana Lira.
1: Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que esté comenzando muy bien su semana. Está con ustedes Ariana Lira y hoy tenemos que hablar de empleo, tenemos que hablar de eh, las pérdidas eh, del empleo, la evolución del de, eh, el trabajo, de la situación laboral a raíz de esta cuarentena tan larga que ya está en sus últimos días. Eh, hoy día se ha publicado en, en el diario un informe conjunto eh, del IPE, del Instituto Peruano de Economía, con el comercio, en el que detallan que se han perdido 199.000 empleos formales privados entre marzo y junio. Imagínense, 199.000 empleos formales han perdido. Eh, y bueno, se está notando una leve mejora pero para eso estamos aquí con Diego Macera él es gerente de, eh, de IPE y es columnista también de nuestro diario y nos va a contar qué está pasando cómo estás Diego, qué tal, qué bueno tenerte para acá
0: Hola Ariana qué tal, gracias por la invitación, encantado
1: Cuéntanos, eh, desalentadoras las cifras eh, bueno, era algo que, que esperábamos no pero a ver si nos puedes dar tú un poquito más de luces
0: Sí, eso estaba, digamos todo el mundo esperaba que, que hubiera una caída en, en empleo formal eh, la pregunta era cuánto, ¿no? Ya teníamos algunos indicadores iniciales. Eh, ya el INEI eh, había salido con la encuesta permanente de empleo eh, para el trimestre de marzo, abril, mayo, con una contracción de 2.3 millones para Lima. Eh, ahora, lo, lo que tenemos acá es más a nivel nacional, primero. Uh -huh. Esa es la, la primera gran diferencia. Eh, yeah. Y la segunda gran diferencia es que este es data eh, solamente de empleo formal, privado y dependiente. no Son las personas que, que trabajan para una empresa normalmente. Y
1: están en planilla, ¿no? Correcto, no que están tercerizados es y que les pagan
0: Esto por recibos por el horario. Correcto. O sea, no, la base, de hecho, es la, la, la planilla electrónica. Ajá. Entonces, a partir de eso, puedes estimar... Eh, ¿cuántas, cu ...cuántas personas hay directamente trabajando... O sea, ...la gran ventaja de, este, de esta data... ...es que no es una encuesta... ¿no? ...a diferencia de lo que hace eh, el inei ...sino que eso es data administrativa... ¿no? ...esto es uh -huh. ya el registro de verdad... ...de cuántas personas exactamente... ...y dónde están, y en qué trabajan... ...y cuándo trabajaron y cuándo no... Eh, okay. no y, ...y ya con eso... Eh, ...lo que puedes ver efectivamente es una, una caída fuerte... ¿no? ...entre marzo, eh, abril y, y mayo no siendo mayo el mes más duro comparando con mayo anterior, ¿no? una contracción uh -huh. de, de 10%. Eh, y luego un rebote, eh, todavía parcial, pero un rebote de, de, de casi 83, eh, un poco más de 80.000 puestos de trabajo, de nuevo en línea con lo que se esperaba a partir ya después pues de la reactivación de junio.
1: O sea, entre acá yo, yo veo en el informe, ¿no? Entre el primero y el 21 de junio se habrían creado en neto unos 84.000 puestos de trabajo. ¿A esto te refieres? ¿Es... Correcto, correcto. Ah, ok, es, pero entonces esta, esta tendencia a la baja, que parece que se está revirtiendo, eh, ¿Nos tiene que, que dejar tranquilos o cómo es que se proyecta que va a evolucionar eh, este tema?
0: O sea, todavía, todavía falta muchísimo para, para compensar eh, lo que se perdieron durante los meses de, de para. ¿no? O sea, lo que tenemos, eh, el, la, la para que se vio antes quizá responde más a un problema eh, inicialmente de oferta. ¿No? En el sentido de que, claro, el negocio no podía operar, tenía que estar a puertas cerradas, eh, las personas no podían trasladarse a su trabajo, eh, entonces, con lo cual hacía sentido eh, que muchos puestos de trabajo no, no se renueven o se pierdan. Eh, pero esto es, digamos, en el, en el, durante la cuarentena, ¿no? en, en plena crisis. Uh
1: -huh. eh,
0: de ahora en, ahora en adelante, eh, lo más probable es que empecemos a ver quizá más problemas, ya no de oferta, sino de demanda. No, es decir, los negocios pueden operar, las personas pueden ir al trabajo, eh, el problema para algunos sectores va a ser quién les compra.
1: Exacto, no porque todos estamos sufriendo un golpe del bolsillo eh, a raíz de esta de esta eh, caída fuerte económica, entonces eh, ahí o sea, tendría sentido. Sí, claro,
0: Tanto negocios que le venden a, a familias, a personas, como negocios eh, que, le, que es eh, business to business, ¿no? que le venden a empresas. Ajá.
1: Eh, la economía peruana entre enero y abril ha retrocedido 25% respecto de su nivel del año pasado. Y ahí se explicaría, eh, bueno, eh, obviamente una cuarentena tan dura. Eh, eh, ha generado esto, sin duda. Yo me acuerdo además, Diego, una, una columna que tú escribiste en el diario que hablaba... Te hacías una pregunta como algo como... ¿Cómo vamos a, a explicar eh, eh, en el futuro por qué nos fue tan mal económicamente en, 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 en cuanto a la pandemia? ¿no? ¿Por qué a otros países que tienen niveles de informalidad similares a los nuestros no les va a ir tan mal como nosotros? Y me acuerdo que uno de los motivos que tú dabas es justamente eh, la naturaleza de la cuarentena que se puso aquí en el Perú, ¿no? que era una cuarentena total ¿no? en todo el país, no era por regiones, no era, no era por eh, la realidad de cada lugar. Una cuarentena larguísima, más de 100 días, una de las más largas del mundo y muy dura también, ¿no? No sé si podrías eh, un poquito repasar sí. con nosotros ese tema, ¿no? Cómo uh -huh. eso sí. ha incidido en esta pérdida de empleos.
0: En, eh, lo, lo que me preguntaba ahí era, en verdad nadie, eh, o creo que muy pocas personas, eh, quizás más, más solo los, los más pesimistas, hubieran pensado que el Perú iba a ser el país que con la mayor contracción económica de la región a partir de esto, eh, y con y en paralelo con índices de contagio tan altos. Ajá. ¿no? Eh, entonces, eh, aquí lo que yo me trataba de preguntar era, eh, bueno, entonces, ¿cómo así llegamos a este punto? Uh -huh. eh, y la, la respuesta que yo, trato, que yo ensayo ahí es que uno tiene que ver con la naturaleza de la cuarentena, ¿no? que como mencionabas eh, va a ser de las más largas del mundo. Eh, ¿no? Se acaba ya este miércoles eh, parcialmente, eh, pero bueno, comparado con, con otros países eh, de la región es, ha sido sumamente extensa. Eh, y lo, lo otro es que esta ha sido una cuarentena donde realmente no se permitió mucha actividad económica, sobre todo las primeras eh, seis, ocho semanas. Eh, abril fue un mes de, de paralización eh, muy dura de la economía, con una contracción de, del 40% del producto, mientras que en otros países eh, mal que bien se permitieron eh, o sea, algunas actividades sectores, ¿no? con, con protocolos, no construcción, minería, este más pesca... Eh, eh, aquí aquí se paró de plano todo lo no considerado esencial. Eh, ¿no? Y, y el tercer factor es que el que mencionabas, es que esto fue en todo el territorio nacional. ¿no? Hubo muy poca diferencia entre si una. No sé pues si Apurímac o, o Moquegua tenían eh, pocos contagios. Eh, bueno, recibían un tratamiento en realidad bastante parecido que el que tuvieron eh, La Libertad o Lambayeque o, o Loreto en su momento. Uh -huh. eh, ¿no? eh, y Cuando en, en otros países en realidad. Eh, por, se, se diferenció por comunas, por municipios, por regiones, como quiera llamársele, con un sistema de semáforo, como en México como, o, como en, o como en Ecuador, eh, no, qué actividades se permitían o no se permitían eh, en, en cada región en función de cómo iba su, su curva de contagios y, cómo, y la capacidad de respuesta del, del sistema sanitario. Entonces, eh, en, en resumen, tenías una cuarentena larga, tenías una cuarentena restrictiva, ...y has tenido una cuarentena eh, ¿no? con un masazo en, en todo el territorio nacional. Ahora, que uh -huh. se justifica o no se justifica en, en función aparte. de la curva de contagios? no Eso es, eso es otra discusión. ¿no? Pero si tratamos de explicarnos por qué caímos tanto... Este, creo que hay que hay ...yo creo que eso es algo que tenemos que, que analizar. Eh, ¿no? Y lo otro ya tiene que ver con eh, cuáles han sido las políticas de respuesta a la, a la crisis... ¿no? Eh, si los bonos llegaron o no llegaron, uh -huh. ¿no? Eh, si eh, reactiva, eh, reactiva uno, si, si tuvo la profundidad que, 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 que podría haber tenido, si fue desplegado en el momento correcto, eh, reactiva dos, está demorando, ¿no? entonces eso ya tiene las políticas, de, y, y, y luego también hay una discusión sobre políticas de empleo. ¿no? Uh -huh. Ya hay suspensión perfecta, que es parte de lo que tratamos también en el informe. ¿no? Así es. ¿no? Eh, ¿no? Eso,
1: eso, por ejemplo, te, te quería preguntar. ¿no? ¿Qué tal, porque, claro, bueno, se, hizo este, este, se le puso este freno de mano a la economía. Eh, como decías tú, si fue una medida correcta o no para frenar la, la curva de contagio se verá. Eh, pero de que se frenó, eh, bruscamente la economía se frenó. ¿no? Y el Ejecutivo buscó contrarrestar o dar eh, cierto alivio... Eh, a la economía con algunas medidas como, por ejemplo, el tema eh, eh, de la suspensión perfecta de labores, ¿no? Pero es desalentador también eh, lo, lo, lo poco preparado que está el Estado para atender estas solicitudes de, de suspensión perfecta,
0: ¿no? Sí, ahí yo creo que el, que el Ministerio de Trabajo, eh, en realidad, junto con otros eh, ministerios, de repente eh, entró en esto con un chip eh, un poco... ...controlista eh, o con un chip pues, este, en, en onda prepandemia, eh, cuando la verdad que el, el tipo de respuestas que se esperan eh, en una coyuntura tan especial como esta... Eh, ...tiene que ser muchísimo más veloces, muchísimo más ejecutivas eh, ¿no? y, y además eh, quizá muchísimo más eh, osadas... No, aquí mi, uh -huh. mi impresión es que, que el Ministerio de Trabajo eh, quizá entró con, eh, con un espíritu eh, no, típico, ma, un poco ma, ma, más tradicional, eh, pero eso quería decir que, que dejabas de lado el análisis eh, que si no permitías algún tipo de flexibilidad en la planilla, eh, en realidad ponías en serio riesgo de subsistencia a la empresa entera. ¿no? Eh, entonces, Ajá. digamos, por, por no permitir... Eh, que durante un par de meses eh, una cantidad X de, de personas eh, puedan estar en suspensión perfecta, eh, lo que terminas logrando es que ya no va a ser una cantidad X y no va a ser para siempre, porque la empresa desaparece, ¿no? Eh, y además ya no va a ser una cantidad de personas y van a ser todos los empleados.
1: Todos ¿no? los eh, trabajadores, Entonces, ¿no? eh, eso es, eso es claro. el,
0: el remedio termina siendo bastante peor que la enfermedad, eh, y con las, y, y los datos que, que, que presentamos eh, y que de hecho ya se habían recogido también antes eh, en el diario ¿no? es que a la, al 23 de junio tenías casi 30.000 solicitudes de, de suspensión perfecta eh, que, uh -huh. se habían, eh, que se habían presentado eh, de esas se habían resuelto menos del, del 15% y, y del total de esas 30.000 30 eh, se, se tenías positivo eh, el 1.6%
1: no, eh, A 1.6% el Estado dijo sí, eh, correcto, adelante con la suspensión perfecta. Y, y lo que yo tenía entendido, Diego, que hemos visto en otro podcast con, con alguno de los, de los chicos de, de Economía y Negocios, eh, hoy día uno acá en, en, en el diario, era que, que la norma establecía un silencio administrativo positivo, ¿no? que si no te contestaban en X cantidad de tiempo, eh, se daba por, por, por aceptada uh -huh. tu solicitud de suspensión perfecta. ¿no? Entonces... Eh, digamos, eh, se, se resolvieron solamente eh, menos de 4.000 casos, pero ¿cuántas personas habrán eh, arrancado nomás con la suspensión perfecta sin que se les haya dado ninguna respuesta definitiva? Porque justamente no había respuesta sí, del Estado. Sí,
0: no, no sé cuántas cuántas serán. Sí sé que, eh, a pesar de que puedas tener síndice administrativo positivo, eh, tienes una digamos, casi como una segunda instancia de revisión. Eh, no, o sea, te podrían Obviamente. dar la el, 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 eh, suspensión perfecta por silencio administrativo positivo, pero sujeto a que si luego hay, hay fiscalización se puede se puede revocar. Eh, ¿no? Entonces, uh -huh. digamos, no, no no es que te la niegan hoy día, pero te la pueden eh, negar después. ¿no? Eh, y y hay un, de hecho en claro. el reglamento de la suspensión perfecta se, inclu, se incluyó... Eh, ...bastantes espacios como estos que quizá eh, un poquito sujetos a arbitrariedad del, de la autoridad de trabajo... Eh, ...como para decidir cuándo hiciste o no hiciste todos los esfuerzos para evitar eh, llegar a suspensión perfecta... Eh, uh -huh. y, ...y claro, al final eh, aquí hay un tema de primacía de la realidad... ¿No? A veces las empresas, algunas, en determinados sectores, literalmente no hay plata con qué pagarle al, al trabajador si es que no has podido vender por tres meses, ¿no? Y, no. y claro...
1: No, claro, y no, no, uno a veces piensa en la, en la gran empresa, ¿no? La, la empresa gigante y que... Y que de cómo no va a tener plata y se habla mucho de eso, pero a ver un ratito, estamos hablando también acá de las empresas más pequeñas. Sí, mira. ¿no? De sí. las empresas que, que, no tienen la
0: liquidez. Sí. O, o, mira, yo incluso te diría, las empresas, empresas grandes que tienen este, ¿no? eh, costos, costos fijos altos eh, y que no están generando, uh -huh. generando caja. Eh, no la verdad es que uh -huh. no pueden hacer frente a las obligaciones, o sea, no sé, pues en una aerolínea, eh, no en una... Ya lo hemos visto, claro, con las aerolíneas, una aerolínea, ¿no? una... eh, eh,
1: eh, empresas tan importantes y tan grandes hayan Correcto. quebrado así, y, y además, claro, no estamos hablando de 15 días, de cuarentena, no estamos hablando de un mes, estamos hablando de 100 días, ya. Sí,
0: entonces ahí el, el punto creo que es un poco, eh, primacía de la realidad en el sentido de si esas estas personas esas empresas eh, no, no se les permite tener algún tipo de, de válvula de, de, de escape de baja de presión eh, como como una suspensión perfecta u otros u otros mecanismos eh, lo que terminan haciendo algunos es ya por por default eh, veo cómo arreglo el problema eh, Simplemente voy a decir que no te, no te puedo pagar ahorita porque literalmente no hay manera de, de pagar. Entonces procedemos a liquidar, a no renovar el contrato eh, y después si hay algún problema este legal administrativo con eso lo resolvemos de acá a un año eh, o, 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 o cual sea el camino institucional correspondiente. Pero yo ahorita literalmente no tengo plata para pagar. ¿no? este, entonces, no sé, quiebro, ¿Qué, qué, qué puedo hacer para evitar quebrar, voy a empezar a buscar las salidas. Eh, la idea con Ajá. esto, con, con mecanismos de, de reducción de presión, como la suspensión perfecta, es precisamente evitar llevar problemas que se podrían resolver en un mediano plazo, eh, evitar que sean estructurales, ¿no? Y evitar tomar decisiones, eh, decisiones es, ¿no? eh, drásticas. Eh,
1: es hacer que sea una suspensión en lugar de que sea eh, algo permanente y, como dices tú, para toda sí, la empresa. Sí, este, o sea, de hecho,
0: la suspensión ya es una solución eh, drástica, pero, pero siempre puede ser peor, ¿no?
1: Muy drástica, sí. Pero claro, exacto, es, es, es una medida drástica justamente ante una situación drástica, drástica ¿no? para evitar algo peor. Y, y, y justamente hablando de, de medidas eh, que que pueden ser lo, lo contrario, ¿no? Que pueden ser no una válvula de escape, sino una asfixia, de cierta forma. Eh, algo que llama mucho la, la atención del, del informe eh, que han publicado eh, ustedes con, con, con el diario hoy día es eh, este dictamen que se ha aprobado en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Congreso, que al parecer, pues, el Congreso está eh, en una carrera eh, populista, simplista, no, no sabría bien cómo, cómo llamarlo, ¿no? Pero en dictamen denominado Ley de Protección al Trabajador frente a Despidos durante Declaratoria de Emergencia Nacional, ¿no? Y que lo que dice es que eh, se prohíbe, ¿no? eh, Que cualquier, eh, se prohíbe el, el despido, o sea, la terminación unilateral de contrato durante la vigencia del estado de emergencia hasta 30 días hábiles después. No puedes despedir a nadie eh, durante el estado de emergencia. Incluso, eh, que cuando hay un contrato que tiene duración determinada y vencen en este plazo, se renuevan, ¿no? Entonces es increíble, porque, ojo, esto está, para los que nos eh, escuchan, esto está, es un dictamen que se aprobó en la comisión, ¿no? No ha llegado al pleno, eh, no está vigente, pero eh, suena muy bonito, sin duda, si es que fuera tan fácil como simplemente poner esa ley y que las empresas sigan funcionando, pero es, 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 es un poco... Eh, a ver, a mí me parece que están eh, terminando de matar matar a las empresas y por lo tanto los empleos
0: con una medida sí, como esta. El, a ver, el, el dictamen fue aprobado en la Comisión de Trabajo eh, con una... creo que con unanimidad, de hecho. Eh, y, wow. y me parece que está pendiente de verse en la Comisión de Economía eh, antes que pueda llegar al, al Pleno. Eh, ahora, un, un poco en, en línea con lo que mencionas, este dictamen... Eh, es como decir, ¿no? o sea, hemos llegado a un punto en el que, en que si no me gusta algo lo prohíbo y si quiero que haya algo lo creo por ley, ¿no? Eh, no o sea, no quiero que haya despidos, entonces prohíbo que se despidan. Este, no, este, quiero que haya... Como
1: si así nomás fuera una cuestión así claro. de voluntad, nomás prohibido despedir y ya la empresa y, no va y a y el ejecutivo no, no tiene también, el ejecutivo, ¿no? ¿no? O sea, ¿no?
0: quiero que haya empleo, entonces, bueno, creamos un millón de empleos por empleos públicos. Eh, entonces, eh, es un poco, un poco esta lógica eh, que estamos llegando. No, no quiero que se paguen... Eh, no, no me gusta que la gente pague intereses, bueno, que no se paguen intereses por tres meses. Eh, y y con, esa, con esa lógica hemos llegado pues, a este proyecto eh, claro, que, que, que en realidad, eh, como dices, eh, complica mucho más la situación eh, de lo que ayuda. Yo, yo no soy abogado, pero presu, presumiría que hay un tema de constitucionalidad si quieres hacer que los contratos que ya se vencieron en, en abril o mayo eh, sean renovados eh, automáticamente porque no se podían eh, vencer. Eh, no, uh -huh. Presumiría que hay un tema constitucional. Eh, y lo otro es que en realidad o sea, en muchas de estas cosas le seguimos cargando eh, la cruz al, al empleo formal ¿no? eh, en, en todos en estos temas pues de limitaciones a la suspensión perfecta eh, ¿no? esta, esta misma ley eh, antidespido eh, ¿no? por donde quieras verlo el, el, los protocolos, las fases eh, ¿no? es siempre un poco más de burocracia y un poco más de, de rigidez eh, ...para los cuatro gatos que están en, en planilla... Eh, no, que, no, el, es. ese, ...no, ese 20% de trabajadores que es este dependiente dependiente formal... Eh, ...para el otro el otro 70% informal, más por ahí el 10% de independientes... Eh, ...no, esta discusión es absolutamente irrelevante... Eh, y, ...y hacia ahí, yo creo, sobre todo como estamos en un contexto de, 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 de crisis eh, no, epidemiológica... ...pandemia, problema de salud... Eh, hacia donde deberíamos estar hoy día poniendo muchísimo más atención es hacia el sector informal, ¿no? que, es,
1: que es la que es donde gran está mayoría, o sea,
0: un la mayor parte de la gente. O sea, yo entiendo que se hable de. Eh, o sea, que se hable más de los formales cuando el tema es este, recaudación tributaria, cuando es, este, no sé, productividad, porque los formales son el, el 80% del PBI. ¿No? Podrán ser una minoría en términos de, de laborales, pero en términos de, de producto, de PBI, es, el sector formal es el 80%. Eh, entonces, ahí entiendo que, que el énfasis se ponga en el, en el sector formal. Pero si estamos hablando de personas, ¿no? y que el tema son los protocolos y cómo prevenimos el contagio entre la gente, lo más importante es ver dónde están las personas, ¿no? ¿Dónde trabajan sí, las ¿dónde personas? ¿Dónde están esas
1: siete, siete personas de cada diez? Exactamente. ¿no? ¿Dónde es, está esa es gran mayoría cosa.
0: informal? Eh, y, y mi impresión es de nuevo que estamos haciendo toda esta, esta construcción eh, ¿no? en términos de, de tributarios. Legal, legales, en,
1: pensando en el, en el formal, pensando ¿no? En la el protocolo, el. Ajá. Pensa, exacto. El protocolo siempre en esta, se puede cumplir en esta en esta el otro. Uh -huh. Ese
0: es el ese Así es el, 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 un tema que digamos que no es nuevo de esta de esta crisis o siempre hemos regulado pensando que somos este, Suecia pero pero ahora es mucho más obvio porque hoy día de nuevo no es un tema de PBI, de producto, de... No. Sí,
1: y, y, cuando, y cuando se dice regulando como o pensando que somos Suecia, porque eso es un... un, un a veces se malinterpreta, ¿no? No, no no significa que los trabajadores en el Perú no debieran tener los mismos derechos eh, que, que se tienen en Suecia, eso no, no, debería no, ser exactamente que no, igual que no. para todos, sino que, sino que eh, simplemente por la naturaleza económica del país, por los problemas estructurales que tiene el país. Uno no puede exigirle protocolos tan rígidos a un informal, no porque no quiera cumplirlos, sino porque simplemente le es matemáticamente imposible poder eh, cumplirlos, ¿no? Entonces, eh, es, no, no se puede legislar pensando, pues, eh, un poco, eh, digamos, de espaldas a la realidad, que es lo que está pasando. Y, y además, Diego, eh, yo me imagino que se calcula que... No, no me imagino. De hecho, creo que ustedes mismos lo han dicho o, o lo hemos publicado en el diario... Que se, se calcula aproximadamente una, una, un 10% más, de, 10 puntos porcentuales más de informalidad después de, de esta crisis, ¿no? Sí, sí
0: nosotros, nosotros no lo hemos calculado, pero, pero sí hay, hay economistas que han puesto ese número ¿no? con un incremento del, eh, ¿no? de algo cercano al 70% que, está, que, que cerramos el año pasado a algo más cercano al 80% en este. Eh, y lo mismo también un incremento en, en pobreza. Ahora, yo, yo esperaría que eh, no nos tome 10 años más regresar a los niveles del 2019. Eh, no, eso, eso es un punto bien importante, ¿no? porque claro, nos tomó 10 años llegar a estos puntos de pobreza, formalidad, calidad de vida, ingreso per cápita, eh, no, eh, la caída de, de abril, mayo es dramática. Eh, pero yo yo sí esperaría, poniendo un poco ya de optimismo a esto, este, que hacia el 2022 podamos tener una economía en producción, por lo menos, similar a la que teníamos en el 2019. Esa es mi... Es, es, esa es la expectativa, ¿no? Ahora, depende de varias cosas, ¿no? Depende de... de obviamente lo primero depende de cómo vaya la parte epidemiológica de contagios no si tenemos un rebrote no tenemos eh, depende de cuál va a ser el nivel de efectividad de las respuestas del gobierno eh, no va a arrancar de reactiva dos de una vez o no este cómo viene la fase la fase 3 la fase 4 este no qué negocios van a, van a aguantar eh, no hay, hay, hay una parte ahí de efectividad de políticas y, y lo tercero que es bien importante es cómo se maneja el riesgo político que vemos hoy día no, eh, no eso, en el contexto además de la elección presidencial y congresal del próximo año entonces yo o sea la expectativa de nuevo es que al 2022 tengamos una economía más o menos similar a la del 19 eh, contingente a esos tres riesgos no epidemiológico efectividad de políticas públicas y, okay. y
1: riesgo político y para cerrar Diego un poco para redondear la idea de el, el tema de la informalidad no que es que es eh, sin duda a lo que a lo que debemos estar mirando a lo que siempre debimos mirar, pero a lo que ahora más que nunca debemos estar mirando porque estamos hablando eh, de, de situaciones bastante precarias, exacto en las que, en las que va a tener que, que vivir más gente de la que ya vivía. Y la, la pregunta es, eh, ¿cómo conciliamos eh, el tema sanitario, el tema de seguridad sanitaria, con eh, el tema de, de protocolos? ¿no? O sea, no se le puede exigir protocolos tan rígidos al sector informal, eh, eh, simple y llanamente no los van a poder cumplir. Que, que es lo mismo, que es más o menos la misma lógica que el tema de la cuarentena, ¿no? Hay, hay gente que simplemente no se podía quedar en casa porque ganaba el día a día. Y lo mismo pasa con, con el tema de los protocolos. El sector informal, eh, gran parte del sector informal quizás no pueda ni cumplirlos. Entonces, ¿cómo se concilia esto con, 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 el, con, la, con, la, con la cuestión sanitaria? No simplemente decimos, ah, entonces que no haya ningún protocolo de seguridad y nos contagiamos todos. ¿Qué se hace ahí?
0: Claro, el, o sea, por, por construcción, el sector informal no, no tiene que cumplir ningún protocolo, ¿no? O sea, por más que sea este caro o barato, no hay, no, no, no hay ningún nivel de, de fiscalización ahí si quieres. Eh, el yo, yo yo creo acá el reto es, es mucho más grande, eh, pero no por eso es que tenemos que dejar de tratar, eh, sino al contrario, ¿no? Este debemos que ver, oye, bueno ya, ¿cómo hacemos para que, para efectivamente, eh, ...al momento de abrir la economía... ...en estas siguientes eh, semanas... Eh, ...no tengamos un rebrote significativo... ...y para eso tenemos que atender... ...sobre todo... El, el, ...la actividad informal... Eh, ...a ver... ...qué cosas básicas tenemos ahí... El, ...uno que es... ...que es de cajón... ...es el transporte público... Eh, te, ...tienes que tener un sistema... ...de transporte público... Eh, ...que no sea un vector de contagios... Para, para el resto de la, de la población. El eh, no, transporte público en otras ciudades eh, fue el, el vehículo principal eh, a, a través del cual se movió pues el, el virus y se, y, se, y se diseminó en las ciudades. Eh, no, hoy día, ya con un poco más de entendimiento de, de cómo funciona, eh, deberíamos estar en alguna capacidad eh, de controlar mejor esto es eh, el, el, la flota de, de, de buses. Eh, ahora, claro, ahí tienes de nuevo el problema de la, de la informalidad, como siempre, ¿no? Eh, pero de, tienes que hacer un esfuerzo bien grande en transporte público, sabes que sea formal o, o, o informal a estas alturas, eh, eh, para que no sea el mecanismo principal a través del cual se contagia la gente. Entonces, ese es uno. Eh, lo otro es eh, tú ya sabes dónde están los lugares de, de aglomeración más importantes en, en cada ciudad eso no es eso no es información eh, secreta eh, no, en, en, esto, en estos lugares eh, tienes que tener algún nivel de, de, de fiscalización eh, y ahí mismo por qué no puedes pensar en repartir eh, máscaras gratuitas no este eh, desinfectante eh, gratuito pero masivo y en serio eh, no, y, y en otros, eh, y, y a la vez, eh, yo creo que lo que tendrías que empezar, podríamos tratar de empezar a hacer, eh, es una campaña eh, seria no de información. De bueno, o sea, ya tuvimos esta política nacional no de cuarentena muy dura, eh, no, muy, muy dura, sobre todo para las, obviamente para, 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 para las familias que tuvieron complicaciones de, de salud, sobre todo. Eh, pero ahora toca también que cada uno ponga de su parte para el cuidado. ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo traducimos esto en una campaña que tenga pues componentes de economía de comportamiento? ¿no? De sí, y una, una, una buena
1: campaña de comunicacional del gobierno que es en algo que eh, hay casi consenso en que el gobierno ha fallado que, que, que la
0: gente ¿no? se lo tome que la gente se lo tome en serio sí. ¿no? Eh, no, no debería ser algo algo marciano o sea, es, es, es este quizá es lo más hábito, importante este... o sea, es lo más importante que has tenido que comunicar eh, en las últimas décadas del, en la historia del Perú o sea aquí sí, sí tienes que ponerle sí tienes que ponerle esfuerzo eh, hoy el, el Ayer fue la, esta encuesta ¿no? que pasó por, por, por celulares, pero la verdad que eh, a pesar de haber sido una, una buena idea, ¿no? la, la encuesta está para conocer eh, los comportamientos de las personas en el, en el contexto de la cuarentena, eh, a pesar de ser una buena idea y ser una cosa necesaria, eh, primero se tomó un montón de tiempo. Eh, no puesto, pues digamos ya, ya con la cuarentena ya casi terminando la cuarentena, uh -huh. sí, ya este tres meses después, pero bueno, mejor tarde que nunca. Eh, y, pero lo otro es que la verdad que la, la, la publicidad y la atención fueron bajas. No, eh, yo creo que la mayoría de gente no escuchó de esto. Así es. Eh, no, entonces, eh, se eh... ha
1: fallado, en la estrategia comunicacional se ha fallado y bueno, tenemos que mantener los hábitos que supuestamente se nos enseñaron durante la cuarentena, entonces hay una segunda oportunidad y ojalá que se aproveche de manera correcta, ¿no? Todo está relacionado. Bueno, Diego, ha sido súper chévere tenerte aquí. Eh, en, tenemos que hablar, ¿no? normalmente nosotros entrevistamos eh, a, a, a los redactores, a, a mis colegas de aquí de del diario, eh, pero bueno este, este informe que, que lo ha escrito IPE Diego, acuérdense, él es gerente de IPE y ha sido muy chévere hablar contigo de verdad que todo bastante claro, ojalá que te, ponga, te podamos tener de vuelta por aquí pronto y, y nada, estaremos atentos entonces a ver cómo, cómo evolucionan las cifras, eh, ahora que se que Encantado, se gracias,
0: gracias por la invitación Ariana
1: Listo Diego, cuídate mucho y ustedes también no se olviden de suscribirse a nuestras plataformas de SoundCloud, Spotify, Spreaker, Apple Podcast, eh, para escuchar ese podcast y muchos más y también suscríbase a nuestro WhatsApp, el comercio te informa para que puedan eh, recibir lo mejor de nuestro contenido a lo largo del día. Que empiecen muy bien su semana. Cuídense mucho y conversamos mañana. Chao, chao.
0: Esto fue Tenemos que hablar.
1: Esto fue El Comercio Podcast.